0: Tak naprawdę dopiero niedawno zaczęłam swoją przygodę z etnobotaniką. E, w zasadzie od roku e, prowadzę badania właśnie roślin e, dziko rosnących i użytkowanych na Podhalu i postaram się, e, że tak powiem, trochę przyspieszyć, bo w zasadzie powinnam już kończyć. Ale to nie bo... no to masz tylko no, ja jeden, wy, jeden wypadł, wykład, więc jakby. Jakby obszerenie to, okay. to to ja. będzie kontynuował. No. Dobrze. Głównym celem mojej pracy tak naprawdę jest stworzenie takiego pełnej dokumentacji użytkowania roślin dzikorosnących na terenie Podhala, ponieważ dotychczas były na Podhalu prowadzone przenajróżniejsze badania etnograficzne, natomiast nikt nigdy jeszcze nie, nie zajmował się stricte et, etnobotaniką i jak na razie nie powstała praca, która właśnie byłaby taką kompilacją wiedzy na ten temat. Mam w zasadzie dwie główne hipotezy mojej pracy. Są takie, że po pierwsze ta liczba gatunków roślin dzikorosnących wykorzystywanych przez mieszkańców Podhala jest mniejsza niż podawana w historycznych danych literaturowych. Oraz także wśród użytkowanych roślin na podchalu są także gatunki, które są prawnie chronione oraz takie, których jedynym miejscem występowania jest Tatrzański Park Narodowy. W ubiegłym roku, w zasadzie to był pierwszy etap moich prac i, i polegał on na przeglądzie archiwalnych danych właśnie na temat roślin dzikorosnących na Podhalu. Na, pod tym przeglądzie tych archiwalnych danych powstała baza, na której, która była podstawą do napisania artykułu przeze mnie i w zasadzie rozpoczęłam już jesienią drugi etap prac, który polegał już na prowadzeniu wywiadów etnobotanicznych. Wybrałam sobie na Podhalu 10 miejscowości, to jest Zakopane, Małe Ciche, Chochołów, Kościelisko, Sichle. Witów, Czarny Dunajec, Biały Dunajec, Szaflary i Nowy Targ i jak na ten moment w czterech z nich prowadziłam wywiady. Jeśli chodzi o tą analizę danych archiwalnych, to przeanalizowałam 58 publikacji, ale w tym były też takie publikacje jak listy Józefa Rostafińskiego, których było 14. To były odpowiedzi na ankietę Józefa Rostafińskiego z 1883 roku właśnie w formie listów. Były wywiady etnograficzne znajdujące się w zbiorach Muzeum Przyrodniczego w Zakopanem oraz wywiady etnograficzne znajdujące się w polskim Atlasie etnograficznym. Skupiam się tak naprawdę na różnych sposobach użytkowania tych roślin. Nie ograniczam się tylko do jednej dziedziny, jak na przykład rośliny lecznicze czy rośliny jadalne, ale tutaj dzisiaj chciałabym właśnie powiedzieć trochę więcej o tych roślinach jadalnych. Natomiast w samej mojej pracy spisuję także rośliny właśnie lecznicze, rośliny wykorzystywane w obrzędach religijnych i magicznych rośliny, które są wykorzystywane na Podhalu jako motywy zdobnicze, rośliny wykorzystywane w budownictwie, a także takie, które wykorzystywane są do produkcji przedmiotów codziennego użytku. I W kontekście tych roślin jadalnych, po analizie tych danych literaturowych, spisałam 130 roślin, które były wymieniane w tych wszystkich publikacjach. 99 z nich udało mi się oznaczyć do gatunków, w tym były 42 różne gatunki. 27 roślin oznaczałam tylko do rodzaju, wśród tych wszystkich 130 roślin było 26 rodzin. Natomiast czterech roślin nie udało mi się oznaczyć, ponieważ w literaturze tak naprawdę etnografowie zazwyczaj zapisywali lokalne nazwy roślin, nie podając tak naprawdę nazw łacińskich. W związku z czym mam takie rośliny, jak cygańskie orzechy, kokoszka, masełko czy wątrobiec. Chciałbym dodać coś, 130 taksonów roślin, bo najpierw było niż roślin. Hmm. Dobrze. I wśród roślin jadalnych kilka takich przykładów roślin, może troszkę bardziej ciekawych. Jest na przykład pesz, który był Opukiwany, osuszany. Korzenie perżu, tak naprawdę, te kłącza. Następne one były cięte na sieczkę. To była ta, ta pocięta sieczka była znowu suszona, mielona na mąkę, i z tej mąki tworzono taką bryjkę, jak to górale nazywają, czyli zupę, którą zazwyczaj okraszali olejem lnianym. Olej lniany zresztą. Wcześniej na Podhalu tak naprawdę w zasadzie nic nie rosło poza lnem, główne uprawy na początku właśnie to był tylko i wyłącznie len, który był wykorzystywany i do produkcji oleju i też do produkcji włókien lnianych, które później były wykorzystywane na tkaniny. Jeśli chodzi o pesz to jest to jedna z takich dzikich roślin, które zbierano na zapas. Starano się nazbierać jak najwięcej, żeby móc ją przechowywać właśnie przez długi czas. Z mąki peżowej robiono także placki nazywane moskalami. Skrzypy. Dzieci tak naprawdę, głównie dzieci. E, uważały te e, szypułki, jak je nazywają, e, czyli e, płone p, e, pędy e, skrzypów, jadły jako przysmaki. Wczesną wiosną po prostu e, zawsze dzieciaki chodzą i zbierają te generatywne, to nie są płony. E, tak, Dobra, generatywne, generatywne. <słuch> oczywiście. E, I co ciekawe. Parę osób, z którymi teraz rozmawiałam, też mówiły, że w dzieciństwie to robiły. Także to jest coś, co co wciąż jest przekazywane z rodziców na dzieci i i praktykowane. Natomiast te główki były także gotowane w wodzie i spodyżywane z plackami owsianymi. Ciekawą rośliną jest też paprotka zwyczajna, której Korzeń jest bardzo słodki. Z tego co czytałam, to nawet jest, są badania, które wykazują, że 400 razy, bardziej, jest 400 razy słodsze od cukru. I te były wyrywane po prostu korzenie i ssane przez dzieciaki. I też w literaturze znalazłam taką informację, że niektóre osoby były zadowolone, jak chorowały. Dlatego, że chorym tymi korzeniami smarowano usta i to był taki moment, kiedy tak naprawdę było takie osłodzenie choroby, więc, więc było to dla nich pozytywne. Wśród roślin, takich rosnących, używanych na Podhalu, znaczną część stanowią rośliny głodowe. Na podhalu w latach 60., 1860, a potem także po II wojnie światowej, była ogromna bieda, i ludzie naprawdę nie mieli co jeść, i wtedy zbierali dzikie rośliny. I trochę pokłosiem tego właśnie, tego okresu głodu i jedzenia roślin, które dziko rosną, jest to, że dla górali. Jakby chodzenie na łąki i zbieranie roślin wiąże się właśnie z biedą i głodem i oni raczej tego nie praktykują. I yy, jeśli, to, jeśli wspominają yy, częstsze momenty jedzenia tych roślin, to właśnie w kontekście biedy. Ale to są te gatunki wymienione to są we wszyscy, czyli co to jest łącznie to, co było wymienione jako głodowe? E, tak. A tu brakuje jeszcze tego. Galeopsis. Był wymieniony przez Jostową. I skąd ten jaskier ostry się wziął? Pamiętasz? Nie, nie pamiętam w tym momencie, ale to mogę mogę sprawdzić. (laughs) Wśród roślin głodowych były także drzewa. Między innymi świerk, limba i buk i jeśli chodzi o świerk, to zjadano głównie miazgę. W przypadku limby były to młode pędy, natomiast w przypadku buka jedzono młode pąki. Rośliną z tych roślin, które były zbierane z łąk, tworzono zupę, taką polewkę, nazywaną na Podhalu Warmus i do jej stworzenia tak naprawdę wykorzystywano czasami jeden gatunek, czasami kilka, ale ogólnie te wymienione przeze mnie właśnie komosa strzałkowata, oset, ostrożeń, dziewięć sił bezłodygowy, kminek zwyczajny, komosa biała, ostrożeń łąkowy, rzadkie w świeżepa, Gwieznicę pospolitą i pokrzywę zwyczajną wykorzystywano najczęściej, najczęściej one były mm, powtarzane. Co ciekawe, gdy teraz rozmawiam z różnymi ludźmi na podhalu i pytam o farmus To w zasadzie nikt go nie kojarzy. Nawet kobiety, takie 89-letnie, z którymi rozmawiałam, mówią, że nie znają takiego takiego dania. Jedna osoba powiedziała, że, że słyszała od dziadków, natomiast sama nigdy nie jadła i nie wie jak smakuje. Wśród roślin, które obecnie były mi podawane, W zasadzie głównie owoce podawane są jako forma deseru, czy też do wyrobu przetworów. To jest borówka czarna, borówka brusznica, żurawina błotna, poziomka, ale także mniszek pospolity, z którego na podchalu często wyrabia się ten miód tak zwany, czyli ten syrop z cukrem. Wymieniano także malinę. Jarząb i tutaj na Podhalu bardzo popularne są takie słodycze, gdzie po prostu te owoce jarzębiny karmelizuje się na cukrze. wymieniana była także śliwa tarnina, arcydzięgiel litwor, który też jest, akurat tutaj łodyżki są karmelizowane na cukrze i to jest takim przysmakiem. Oraz kosodrzewina, dokładnie młode płędy i szyszki, z których wytwarza się dżemy. Karmelizowane czy Tak, osobna sprawa. Myślę, że przy tym dzień, dzień. Dzień uh-huh. Rośliny, które często są zbierane, zbierane są na herbaty i wszelkiego rodzaju napary niekoniecznie z myślą o tym, że mają one mieć jakieś działanie zdrowotne. Po prostu dlatego, że kiedyś było ciężko z dostaniem herbaty i tak naprawdę ta tradycja się utrzymuje, że te osoby starsze parzyły takie herbaty w domu i przechodziło to trochę z pokolenia na pokolenia. I wśród tych roślin wymieniane jest mięta, Rumianek pospolity, krwawnik, pokrzywa, dziurawiec, macierzanka, głuk, kwiaty bzu czarnego. Za ciekawostkę można też uznać to, że na Podhalu zbiera się sok z klonu wczesną wiosną i ten sok jest pity na świeżo, nie jest przechowywany. Jak pytałam, czy obrzozę, to generalnie wszyscy odpowiadali, że nie, więc tylko i wyłącznie klon był podawany. Rośliny wykorzystywane do przygotowywania zup to wciąż komosa biała, szczaw, ślaz dziki, który raczej jest takim dodatkiem do zupy, a nie jej głównym składnikiem. Naprawdę się używa, to jest rewelacja. Kminek zwyczajny, chrzan pospolity, z której z kminku robi się taką zupę kminkówkę, z chrzanu chrzanówkę. I dowiedziałam się, że jest na podchalu jeden kucharz, który przygotowuje cały czas zupę z perżu I właśnie jeden z respondentów mówił, że, że jadł tą zupę i jeszcze z samym kucharzem nie rozmawiałam. W małym cichym. Czosnek niedźwiedzi, chrzan i jałowiec to są takie rośliny, które bardzo często były podawane jako przyprawy. Natomiast co ciekawe, czosnek niedźwiedzi w zasadzie jeszcze 4 lata temu uważany był, że na podchalu nie występuje. Cztery lata temu ja ze znajomymi odnaleźliśmy pojedyncze stanowiska, które były na granicy tak naprawdę z Parkiem Tatrzańskim. A mimo to jest podawany przez te osoby, więc myślę, że raczej jest to taka nowa informacja i niekoniecznie jakby wiedzą o tym z internetu i gdzieś go wyszukują. Miałam jeden bardzo ciekawy wywiad z mężczyzną, który jest leśnikiem i on podał kilka roślin, które je zawsze dla smaku. Wśród nich był Właśnie młode pędy świerku, młode liście lipy, szczawik zajęczy, osnówki cisu, leszczyna tutaj, zarówno młode listki, jak i orzechy, buk. I tutaj i liście, i bukiew, czyli te orzeszki bukowe, ale także liście sałatnika leśnego oraz kwiaty gruszycznika jednokwiatowego. Dziękuję. Wyrobiłam się.